0: E nós vamos ler Atos 17, verso 24 Lembrando que esse mês de junho nós estamos trabalhando essa questão de igreja né? A importância da igreja, o que é igreja Lá atrás, no dia 4 nós trabalhamos essa questão a igreja é o um momento em que Deus quer ter relacionamento com seus filhos é, tudo ele organizou para que nós tivéssemos relacionamento com ele lembrando lá atrás de Gênesis né, Deus Todos os dias, na viração do dia Tendo um contato com Adão Depois veio o pecado O homem ficou destituído Através lá da arca Ele se manifesta Ele quer ter contato com o homem E afinal de contas Jesus vem exatamente para reconciliar As coisas que estão nos céus As coisas que estão na terra Esse ato de ele ter um relacionamento com os homens, né, sempre tenho falado aqui, Deus tem uma lareira, duas cadeiras, a dele, uma cuia de chimarrão, lá, esperando só você e eu sentarmos, porque ele gosta de bater papo, de conversar, né, vamos tirar aquela ideia né, de você de joelho orando ou então aquele Deus distante, não Ele está presente Ele é presente né? e a igreja Ele estende né, onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome eu estou ali também não precisa ser uma igreja numerosa mas apenas dois eu quero estar com vocês então, esse mês estamos trabalhando isso. Depois, no dia 11, o Moisés esteve aqui com a igreja e trouxe um estudo. A igreja, ou ninguém é a igreja sozinho, pela necessidade de estarmos juntos. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Domingo passado, então, nós abordamos um pouco a respeito esse corpo, né, que é a igreja ele compara com o nosso corpo físico, os pés, as mãos, a orelha, enfim, tudo isso funcionando para edificação do próprio corpo, que é a própria igreja do Senhor Jesus Cristo. Lemos também Efésios que diz, ele é o cabeça da igreja e ele é o salvador do corpo, então nós dependemos do Senhor Jesus em todas as direções e dependemos do Senhor Jesus para ele nos conduzir de forma que o corpo seja edificado por isso que nós temos pastores, evangelistas lógico que nós lemos aqui Jeremias 3,15 pastores segundo o coração de Deus que apacentam a luz da escritura e não apenas de uma ideologia tá bom? E hoje nós partimos do mesmo texto desde o início, que é Atos capítulo 17,
1: verso 24. Vamos ler esse texto. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. É isso. Na sequência,
0: nem é servido, né? de homens como se necessitasse de alguma coisa, mas eu estou lendo apenas para termos aqui como base, né? nós estamos aqui reunidos nesse local onde todos os dízimos e ofertas proporcionaram adquirir esses dois terrenos, construir esse local para termos um conforto maior para estudarmos a Bíblia juntos, mas aqui não é a casa de Deus. A casa de Deus somos nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Nos reunimos e essa reunião é que é fantástico, né? Possibilidade de ouvir Deus, ouvir os testemunhos e tudo mais. E Hebreus capítulo 10, o verso 24, onde nós apontamos também no domingo passado a respeito... Uh, o objetivo né, Da igreja Atos 10 20, Digo, perdão O que, que eu falei? Hebreus Por favor, gente Vamos lá, me ajudem A idade é um caso sério gente.
1: Hebreus 10, 24, vamos ler E consideremos-nos Uns aos outros para nos estimularmos a caridade e as boas obras. Isso.
0: Tem um professor da Universidade de Minas Gerais, que ele faz uma comparação, e achei bastante interessante o trabalho dele, o artigo dele, quando ele faz essa diferenciação entre estímulo e motivação. Hoje, tem muita gente fazendo o trabalho de motivação né? daquele gás aquele impulso e nós precisamos ter essa fazer essa diferenciação né? por exemplo é, ah, nós vamos reunir a igreja, a igreja vai fazer um evangelismo na praça, vai ser um momento muito gostoso envolve toda a igreja isso é uma motivação o estímulo é por que evangelizar? porque quando eu evangelizo, eu tenho um prêmio, o estímulo do evangelizar é o prêmio que o Senhor Jesus promete a cada um de nós, porque é cumprir uma ordem que Ele diz, então eu não preciso de motivação para fazer isso, eu já tenho o estímulo, né? então esse texto, nós vamos repetir, eu quero que isso fique bem gravado, porque nós vamos trabalhar um pouco isso aqui
1: hoje. Capítulo 10, o verso 24. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos a caridade e às boas obras. A igreja faz
0: isso. Olha só, essa versão que eu estou, consideremos-nos também uns aos outros. Você e eu precisamos de ser lembrado de alguns estímulos que tem na Escritura para que a gente possa trabalhar como igreja. E para isso acontece quando nós abrimos a palavra e esse estímulo vem do próprio Deus através da sua palavra. Ele continua para nos estimularmos Duas coisas, ao amor e às boas obras, então eu já vou é, passar aqui de antemão, no mês de julho a igreja nós vamos estar trabalhando com a respeito do estímulo ao amor, ok? Então esse período de julho e hoje especificamente vai ser o estímulo a as boas obras, combinado? então hoje nós vamos pular esse amor porque demanda um tempo maior e nós vamos focar nesse segundo estímulo aqui que é, que seria as boas obras, uma coisa que eu gostaria também de trazer a diferenciação de estímulo alguém se lembra da promessa que Deus faz, a primeira promessa, a primeira como é que o termo usado lá Primeiro mandamento com promessa Estão lembrados? Vós filhos Honra teu pai E a tua mãe Para que? Te vá Bem E prolongue Os teus dias Sobre a terra Qual é o estímulo? Você quer ir bem nessa vida? Honra teu pai e a tua mãe. Você quer viver um pouquinho mais? Pode fazer academia, pode fazer ginástica, pode fazer o que quiser. Mas quer prolongar um pouquinho mais? Honra teu pai tua mãe. Tem muita gente jovem morrendo por desonrar pai e mãe. Tem muita gente que está, ganha bem, mas não vai, a coisa não rende, não consegue, não se estabiliza, porque não honra pai e mãe, você quer ir bem? O estímulo é, honra teu pai, tua mãe e você vai se dar bem. Coisa boa, né Vanderlei? É bem isso, bem isso. Então vamos lá, nós vamos andar aqui, vocês lembram da tarefa dessa semana? Apocalipse capítulo 2 e 3, nós não vamos ler tudo aqui, senão nós vamos sair daqui meio dia e meio, mas eu vou trazer algumas considerações aqui. É, vocês que já estão folheando a Bíblia, nós vamos ter que ir ainda antes de ir lá em Hebreus, tá? nós estamos em Hebreus, Hebreus capítulo 3, é, esse estímulo é uma coisa... É, Extremamente importante Ela é diário A gente se encontra aqui no domingo né? No domingo você recebe uma palavra De repente você sai animado Daí fica segunda, terça, quarta, quinta, sexta Quando no sábado você já até perdeu (risos) Acho que eu não vou amanhã Amanhã é domingo de novo Enfim o, esse estímulo é interessante todos os dias, você lembrar, né? você por exemplo, trazendo sempre por toda a parte o morrer do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo para que a vida de Cristo, um estímulo maravilhoso todos os dias é Senhor Deus me ensina a trazer o morrer hoje, sabe por quê? Porque a vida de Cristo vai se manifestar em você, onde você estiver, né? Então, então, vamos lá, Hebreus 3, os versículos 12, 13, 14 e 15.
1: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, enquanto se diz hoje, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Amém? Então é o hoje, tá? O pão
0: nosso de cada dia nos dá hoje, nós precisamos de hoje. Às vezes você lembra de um irmão na segunda-feira ou na terça-feira, e Deus fala com você, passa uma mensagem para ele. Ah, acho que não precisa, mas é aquela mensagem, aquele irmão está precisando, aquele momento, aquele dia. Há uma ligação, veio uma pessoa no seu coração da comunidade pega o telefone, liga, talvez é o incentivo que ela está precisando naquele dia, naquele momento. Então, esse texto é extremamente importante, vale a pena você ter em mente. Aqui está falando, cuidado irmão, jamais aconteça de haver em vós um coração perverso para se apartar. Está em crise, está com dificuldade, não se aparte. Venha para estar junto. Às vezes uma palavra, às vezes um abraço isso vai te fortalecer, então não, não, não permita né, isso, versículo 13, pelo contrário, exortai-vos mutualmente cada dia durante o tempo que se chama hoje, sempre uma palavra né, como é, o objetivo de despertarmos novamente para o Senhor, as promessas deles são sempre firmes e tem nele sempre o sim, amém? Então vamos lá, Apocalipse capítulo 2, eu só vou citar, tá gente? Para trazer a memória de vocês. Capítulo 2 e capítulo 3 está se referindo às igre... a... sete igrejas que o Senhor Jesus, então, dá a orientação. tá? Então vamos pensar aqui. Todas essas igrejas recebem a orientação. O objetivo nosso é, hoje... fazer com que você e eu venhamos a perceber o que há de bom nessas igrejas, que o Senhor Jesus ressalta nessas igrejas, para nós termos essa coisa gostosa de como isso faz bem e vai exatamente nos ajudar a manter firme, sempre firme, cada dia mais firme, tá bom? Apocalipse 2, do 1 ao 7, vai falar em que igreja? A igreja de Éfeso. O que que ele ressalta na igreja de Éfeso? Trabalho e paciência. Eu vou pegar algumas palavras-chave. Tá bom? Qual o incentivo da igreja de Éfeso? Trabalho? Paciência. É interessante que, como que ele começa? Tenho, porém deixa eu abrir essa aqui que eu estou, leia o versículo
1: 2 para mim, por gentileza Leandro, eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, conheço,
0: ser... é, perdão, conheço as tuas obras, eu sei as tuas obras, então, Deus está vendo na igreja de Éfeso, o trabalho e, paciência, Ou seja, Deus está vendo para a comunidade em Porta-Renascer e o que que Ele está vendo? Então nós vamos estar levantando isso. Ele está vendo trabalho? Ele está vendo paciência? O que que Ele está vendo? E isso é uma coisa extremamente importante para a igreja de Éfeso. Depois Ele apresenta logo o que que Ele lamenta? É que eles perderam o primeiro amor. Eu não sei quantos aqui no início, lá quando creram na palavra, é aquela, aquela coisa gostosa de correr, de falar, de testemunhar. E depois isso, vai esfriando, às vezes um olhar indiferente, às vezes uma falta ou uma resposta indelicada, a pessoa vai ficando mais frio nisso. Mas eu quero aqui é, ressaltar hoje os pontos Bons. Aquilo que realmente a igreja precisa estar atento. Trabalho e paciência. Capítulo 2 ainda, agora dos versículos 8 a 11, é a igreja de Esmirna. Vamos lá? Eu não anotei aqui onde é bem específico, tá? Conheço a tua tribulação e a tua... Pobreza. Pobreza. Era uma igreja que tinha muita tribulação e que era uma igreja pobre, gente, pobre, ele vai dizer no texto, né, está ali entre parênteses, dizia-se pobre, mas ela era rica, porque tinha o quê? Intimidade com o Senhor, diante das tribulações, ok? Quem está passando tribulação aqui, não levante a mão, senão eu corro o risco... De ter todo o auditório passando. Mas lembre-se que toda tribulação, quando você passa, você vai para quem? Ele é o nosso refúgio, socorro, presente na angústia. Quando tudo vai bem parece-me que quem precisa dele, mas quando a coisa fica séria, né? quando passa pelo vale da sombra e da morte então a tribulação é extremamente importante na igreja, na vida dos santos para quê? para que ele dependa totalmente do Senhor, então nessa igreja acontecia isso capítulo 2 ainda né? nós vamos, do 12 ao 17 vai falar sobre a igreja de pérgamo, e ali acontece uma coisa interessante Deus fala, a igreja está plantada na habitação de Satanás gente, o mundo jaz no maligno, onde que a comunidade está plantada? no império das trevas enquanto estamos no mundo, nós estamos aí com essa dificuldade né? o que reina no mundo é a injustiça e é o império de Satanás ou seja, você e eu a, a definição de igreja é tirados para fora, nós fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do filho do seu amor ou seja, o mundo, assim como odiou a pessoa do Senhor Jesus Cristo, você vai ser odiado pelo mundo. Então, às vezes, a pessoa cria uma expectativa, né? agora eu sou uma nova criatura, agora todo mundo vai me aceitar, porque eu vou tratar com carinho, com amor, com delicadeza, e é totalmente ao contrário. Você vai ser rejeitado, odiado porque você está plantado no império das trevas, ok? Tudo certo até aqui? <risos> Não gostaria, mas está tudo certo. O que mais que eles têm em Pérgamo? Eles retém o nome do Senhor Jesus Cristo. Embora está implantada a igreja no império das trevas, eles continuam glorificando, exaltando o nome de Jesus, eles não negam o nome de Jesus, e o que mais? Nem negam a fé, porque o meu justo viverá pela fé, então na comunidade tem que ter trabalho, tem que ter paciência, ela tem que ter consciência que ela está implantada no mundo que jaz no maligno, mas ela tem que ter a consciência, não negar o nome do Senhor Jesus Cristo e não abandone em momento algum a fé, Porque ela é o escudo, é o nosso escudo, é a nossa proteção. Como que nós vencemos o mundo? Pela fé. Então, isso é algo tremendo na igreja de Pérgamo. Depois nós temos do 18 ao 29, a igreja de? Tiatira. O que que tem nessa igreja? Amor, serviço, fé e paciência. E o amor nós vamos trabalhar então no mês de julho. Mas nessa igreja, Deus aponta essas essas coisas que são muito visíveis na igreja de Esmirna. né? E isso, gente, nós vamos trabalhar no mês de julho, porque a partir do momento que alguém chegar nessa comunidade, ela precisa saber que ela é amada. Independente do odor do pecado, da feiura das feridas que o pecado implantou, chagas da cabeça aos pés, mas são pessoas que são amadas pelo Senhor Jesus Cristo, e a igreja precisa ser aquele local de receber a pessoa com alegria, independente daquilo que foi ou que ainda é, mas pode ser algo, pode ser alguém, salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Depois nós temos Apocalipse capítulo 3, pulando lá, né? nós temos a primeira igreja que é a igreja de Sarde ou Sardo, que dá
1: para ver ali no início, versículos 1 e 2, vamos ler essa pelo menos. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, Isto diz o que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas, Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Isso acontece, gente. Já falei aqui, vou repetir.
0: Uma igreja com a estrutura tão bem elaborada nos Estados Unidos, todos os departamentos funcionando de forma brilhante, e um dos da diretoria disse assim, se o Espírito Santo deixar essa igreja, nós não vamos sentir... Porque a organização é perfeita. Tem nome de que vive, mas está morto. Mas está morta. Nós só vivemos, a igreja só é viva porque nós somos a manifestação da vida de Cristo. E dependemos totalmente e exclusivamente. Da unção do Espírito Santo para sermos guiados, conduzidos, orientados. Então nós não podemos perder de vista nunca essa ideia, você já está pleno, você já está cheio. Não, nós queremos a imagem do Cordeiro dia a dia na nossa vida. Nós queremos resplandecer a imagem do Cordeiro, exalar o bom cheiro de Cristo através dos poros, para que as pessoas realmente cheguem neste lugar e perceba o que, que tem de diferente. O vaso é tudo igual, é barro, não presta, não vale nada, mas o que tem dentro desse vaso é o maior tesouro que é a vida de Cristo. E isso é fantástico. Nunca, nunca nós venhamos a ter esse exemplo da igreja de Sardo, né? Continuando Apocalipse capítulo 3 do 7 ao 13 vai falar de uma outra igreja a igreja de Filadélfia e o que que acontece nessa igreja vamos ler ali o 7
1: apenas o 7 e o 8 e ao o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto diz o que é santo o que é verdadeiro O que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Amém. O que que tem de bom? Guardaste
0: a minha palavra. Gente, isso aqui, eu preciso abrir uma janela e nós irmos para 1 Timóteo capítulo 3, tá? 1 Timóteo capítulo 3. Versículo 15, olha só. Paulo está escrevendo ao filho dele, Timóteo, para como ele deve se conduzir na igreja. 15: Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Coluna e baluarte da Verdade Verdade. Gente, com todas as mudanças Que podem ocorrer na sociedade A regra da igreja Sempre será A verdade O estandarte da igreja A coluna da igreja Deve ser a verdade A igreja não pode pode abrir exceções conforme o congresso determina ou a sociedade estipula. A palavra de Deus é a verdade, absoluta, porque a coluna da igreja é a verdade. Então, o que que Deus está falando da igreja de Filadélfia? Vocês guardaram a minha palavra. E aí para nós comunidade importa renascer, nunca venhamos a desviar um tio sequer da palavra, da verdade, porque ela é extremamente importante no corpo da igreja, amém? Última igreja que está em Apocalipse capítulo 3, voltando lá dos versos 14 ao 22, que vai falar então sobre a igreja de Laodiceia. O que que acontece nessa igreja de Laodiceia? E a maioria dos estudiosos de escatologia, escatologia, escatologia é o estudo das últimas coisas, né? Eles colocam a igreja de Laodiceia como a última igreja no sentido de que estamos vivendo nesse período na igreja de Laodiceia. O que que tem na igreja de Laodiceia? Nem frio, nem quente. Nem quente. Mais morno E pelo fato de ser morno, vomitar-te-ei da minha boca. E aí, o que, que nós precisamos aprender com isso? Lembra de Paulo dizendo, desperta tu que dormes, e Cristo te resplandecerá. Ou seja, não Podemos perder de vista Desde Éfeso até Laodicea Éfeso se abandonou o primeiro amor Laodiceia, não deixe a frieza tomar conta do seu coração você é uma nova criatura você foi feito para resplandecer no mundo, não no sentido de estrela mas no sentido de levar a boa nova do evangelho para que as pessoas possam ser alcançadas, versículo 20 de Apocalipse, aí ele diz assim ó eis que estou à porta e bato aquele que abre ele diz, Se arei com ele e ele comigo. Ninguém precisa ficar morno, ninguém precisa ficar na frieza, mas Deus está dizendo, eu quero exatamente manifestar toda a minha glória em você, porque você é templo do Espírito Santo, ok? Então, fazer algo assim bem rápido... ô Leandro eu vou fazer assim, eu vou vou citar os textos, você lê bem rápido, tá bom? Mas só lê a seguinte frase, não, a ordem aqui, você não espera todo mundo achar, senão vão ficar aqui até muito tarde, mas você vai ler só essa frase, que serão encontrados nesses textos, que diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que diz, as igrejas, aliás vamos fazer isso com toda a igreja? Você vai encontrar isso no 2.7, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No 2.11, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No 2.17, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 2.29, 2.29, quem tem ouvidos? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. 3.6 Quem tem ouvidos? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. 3.13 Quem tem ouvidos? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. 3, 22. Quem tem ouvidos? Ouça o que o Espírito diz às igrejas tudo certo? Alguém poderia perguntar, mas quem que não tem ouvido? Né? Isso aqui gente, nós iríamos daria um leque enorme, né? É só lembrar lá do Salmo tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem tornem-se semelhante a ele os que tais práticas fazem então só tem ouvido para ouvir quem é nova criatura são os santos são aqueles que foram regenerados pela graça de Deus e tudo isso aqui é para o nosso proveito para que a gente esteja atento aos ensinamentos da palavra se você pensa que terminou, não terminou, agora vem o estímulo Tá bom? Efésios 2, verso 7. Ao que vencer, aí, Leandro, eu vou precisar da sua leitura. Ao que vencer, o que vai acontecer?
1: para mostrar nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus.
0: Por que você leu Efésios 2? Eu falei isso? Apocalipse 2,7, nós estamos falando da igreja de Éfeso, esse Efésio saiu aí sem querer. É a igreja de Éfeso, porém, Apocalipse 2, o verso 7. Qual é, né, qual é, então, o estímulo que você tem, que a igreja de Éfeso tinha
1: para continuar né, na luta? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, Que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Você e eu comeremos
0: da árvore que está no meio do paraíso. Árvore da vida. É privilégio, é estímulo. Não desista, siga em frente. Tem um prêmio, um glorioso prêmio. Qual é o incentivo para a igreja seguinte? A igreja de Esmirna, versículo 11 quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte, sabe o dano da segunda morte será lançado no inferno para todos sempre? Você e eu não receberemos o dano da segunda morte, este é o estímulo, então meu irmão não desista, fica firme, permaneça, qual é o estímulo da igreja de Tiatira que está nos versículos 26, 27 e 28 que diz assim ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro assim como também eu recebi de meu pai dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã, você tem noção do que é isso? você tem noção? quando você contempla aquela estrela é algo sobrenatural Não tem como dimensionar isso aqui Qual é o estímulo da igreja de Sardo? Capítulo 3, versículo 5 O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai E diante dos seus anjos Pronto Estímulo que estímulo que a igreja recebe? Que estímulo que a comunidade recebe? Aí você vai fazer uma relação de todas essas igrejas e você vai ver o que, que te espera. Que coisa gloriosa, que promessa tremenda. Qual é o estímulo à igreja que está em Filadélfia?
1: 312 12. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome. Pronto, está lá, promessa, estímulo,
0: não desista, trabalhe, tenha paciência. Você está no império das trevas ainda, está implantado? Estou, mas eu não vou negar o nome, eu vou ficar firme na palavra, por quê? Porque tem um... Sobrenatural É algo inacreditável né? É um estímulo fantástico E o 21 Do capítulo
1: 3 O estímulo que a igreja de Laodiceia Recebe Ao que vencer Lhe concederei que se assente comigo no meu trono Assim como eu venci E me assentei com meu pai No seu trono Amém? E agora?
0: Qual que eu pulei? Pulei.
1: 17. Pulei. Vamos, vamos achar? Já achei aqui, pode ler? Qual que é o estímulo que ela recebe? Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe uma pedra branca. Você sabe por que, que eu perdi essa e eu não anotei? É. Porque tem um maná
0: escondido! <risos> E eu quando eu entrei nisso, eu peguei esse maná escondido, falei: "Meu Deus, que maná é esse? Eu quero achar, eu quero experimentar, porque eu sempre tive curiosidade de ter o sabor do maná que eles receberam no deserto." Senhor esse maná... aí eu perdi mesmo, não anotei. <risos> Mas o estímulo, eu queria trabalhar isso com a igreja. Estímulo, não desista por nada nesse mundo. Você tem vários estímulos. E agora, bem rápido, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. É, preciso chamar a nossa atenção para isto, 1 Coríntios 15, 19. Se você e eu esperamos em Cristo apenas nesta vida, somos, os mais, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não é aqui, gente, não é esse momento. Nesse momento você vai receber mal-olhado, nesse momento você vai ser odiado, você vai levar a palavra, a pessoa vai olhar para você com desprezo, você não tem estímulo nenhum desse mundo, nenhum, mas você tem o estímulo da verdade, da palavra de Deus, agora preste atenção, segure porque é rápido, primeiro Coríntios 9, vamos ver aqui o que é esse, esse estímulo que nós recebemos
1: 1 Coríntios 9, versículos 16 e 17. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Quer pregar o evangelho de má vontade? Pregue. Mas é uma dispensação.
0: Agora pregar o Evangelho com com esse estímulo que nós vimos em todas as igrejas, de você saber que você vai experimentar o maná, que você vai ter um nome, que você vai sentar à destra do Pai, todo esse estímulo, pregue o Evangelho com toda a euforia, porque tem prêmio, a outra versão diz galardão, nós temos um galardão, capítulo 9 ainda, versículo 24 a 27, olha que coisa mais linda, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio, prêmio. correi de tal maneira que o alcanceis, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível, assim como também eu, não sem meta, Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então é um prêmio estabelecido, corra, abra mão das outras coisas, invista tempo, Senhor Deus, eu quero, por misericórdia, me ajude nisso, seja despertado não seja frio, não seja morno, mas Senhor Deus me leve pelo teu Espírito para que eu possa levar isso com toda a euforia não ser como Éfeso que perde o primeiro amor, muito bem Filipenses 3, versículo 13 e 14 estou correndo aqui gente, por causa agora do horário mesmo, tá mas eu quero fechar isso aqui Filipenses 3, versículo 13 e 14 que nós vamos ver esse prêmio de Paulo
1: irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja cansado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim prossigo para o alvo Pelo Prêmio da Soberana Vocação de Deus em Cristo Jesus. Soberana Vocação de Deus
0: em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio. E aí, gente, isso demanda tempo, tá? Eu estou apenas correndo, falando, mas essa leitura que você fez de Apocalipse 2 e 3, volte lá, anote, faça um quadro, coloque qual é o estímulo de cada coisa e você vai ver que vale a pena de você se dedicar bem mais no reino. Porque o Senhor Jesus deixou muito claro isso, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas você inverteu totalmente os papéis você está atrás das demais coisas e o reino está lá atrás então lembre-se do frio, do morno e do quente para nós estimularmos, ok? finalmente em Marcos capítulo 5, versículo 29 aliás, eu vou só citar, viu gente? eu vou ficar muito vai ficar muito pesado isso aqui lembra da mulher de fluxo de sangue? você lembra do estímulo dela? a multidão está pressionando Jesus ela disse assim, se tão somente tocar na orla das suas vestes sararei, e o que leva ela a enfrentar toda aquela multidão é porque ela tinha um estímulo, eu quero ser curada você lembra de domingo passado o estímulo daqueles quatro moços que levaram o paralítico até onde Jesus estava a casa está cheia não tem como entrar pela porta o que nós vamos fazer? vamos voltar? não, não vamos voltar nós sabemos, se ele tiver contato com Jesus ele vai ser curado eles vão, sobem no telhado descem aquele homem e o paralítico recebe uma coisa maravilhosa primeiro, o perdão dos pecados segundo, a cura Se você ama o seu amigo, se você ama aquela pessoa com que você convive, e você quer que ele seja perdoado os pecados e seja curado, fale de Jesus para ele. Eu lembro de uma pessoa que foi no hospital e falou que amanhã eu venho aqui pregar o evangelho para você. Aquele homem morreu aos prantos no hospital. Cadê aquele homem que ficou de pregar para mim o Evangelho? É tenso, mas são situações que alguns, infelizmente, vão experimentar. Outro texto bem assim conhecido também, não Vou pular. Efésios 2, 6 a 10, não precisam ir lá. Vocês estão lembrados? Estão lembrados? Efésios 2, 6 E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar celestiais em Cristo Jesus. Quando ele chega no 10, vocês lembram? Somos feituras suas. Criados em Cristo Jesus para quê? Para as boas obras. As quais Deus de antemão preparou Para que andássemos nela Pastor, como é que eu conheço As obras que ele tem para mim? É aí que entra essa questão do primeiro amor Vai diante dele Gaste tempo, invista tempo Senhor Deus, eu não quero dar Cabeçada, eu não quero fazer o errado Eu não quero ser motivado A fazer uma coisa que não é a obra Que o Senhor preparou para mim Mas eu quero a tua direção A tua sabedoria, a tua unção Para eu fazer exatamente Aquilo que o Senhor já preparou para eu fazer Amém. Totalmente diferente Finalmente Graças a Deus Acabou 2 Coríntios capítulo 4 2 Coríntios 4 Versículo 16 Olha que diz assim ó. Por isso por isso, sabe essas igrejas, às vezes que você vai e a pessoa fala assim, cutuca seu irmão, cutuca seu irmão, mas ele diz assim, por isso não, irmão não desanime, não desfaleça, há um estímulo que nos aguarda, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, você está ficando velho, eu estou ficando velho Nós vamos morrer Ainda que esse exterior se corrompa O novo ou o novo Homem ou o nosso homem interior Se renova de dia em dia, dia. Porque a nossa leve Momentânea tribulação Lembra daquela igreja de tribulação É uma tribulação? É, você está passando? Tá, mas é leve E é momentânea Produz para nós um eterno peso De glória Acima de toda a comparação não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, eu estou vendo gente aqui ficando velho, assim como eu, mas não é para eu atentar para isso, é para eu atentar para aquilo que nunca vai ficar velho, a palavra de Deus é viva e eficaz, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão, isso aqui não fica velho, isso aqui é eterno, e aí ele diz, não atentando para as coisas que se veem, mas para que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas, e aí entra no 5.1 dizendo assim, sabendo que se a nossa casa terrestre, este corpo, né, tabernáculo se desfizer, você e eu temos, da parte de Deus, um edifício, casa não feita por mãos, mas sim eterna nos céus estímulo, eu vou ter um edifício se eu sou lindo aqui, imagina lá credo ninguém gostou só a linda concorda comigo, não é linda? já foi, né? já foi a fase Posso citar o último? Hebreus 12. Porque para onde eu vou olhar? Para quem eu vou olhar? Não é? Hebreus 12, e aqui nós temos o estímulo maravilhoso. Sabe por que, que Jesus morreu na cruz do Calvário? Sabe por que, que ele passou pela mofa, pela vergonha, pelo desprezo, pelo descaso? Está aqui o estímulo que ele recebe do Pai. Nós vamos ler Hebreus 12, versículos 1, 2 e 3.
1: Portanto. Nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou traz contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Amém. Olhando para onde?
0: Jesus, Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. É Ele. Por que que Ele suportou tudo? Porque havia uma glória proposta a Ele. Onde é que Ele se assenta? A destra do Pai. Qual é a proposta que a igreja recebe? A destra do Pai. Qual é a proposta que a igreja recebe? Experimentar do maná. Está separado ali. Qual é o estímulo que nós recebemos? Exaltar, glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, muito denso para a gente chegar nesse né, quase que um um, um resumo do resumo no sentido de mostrar, mas que espero que a igreja não fique apenas nisso, mas procure estudar os estímulos que Deus coloca na sua palavra para que a gente possa pregar, para que a gente possa manter firme, para que a gente possa sair da frieza, para que a gente possa voltar ao primeiro amor, para que a gente possa sair da mornidão e ser quente e fazer aquilo que o Senhor tanto quer que é ser adorado e levar outras pessoas a conhecer o Evangelho, amém? Vamos nos colocar em pé e eu convido todos, todos, todos a estarem aqui domingo, né? na quinta-feira nós vamos ter aquele momento maravilhoso também mas no domingo nós vamos mais uma vez estimular aí ao amor e vai ser algo tremendo também. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos a Ti. Porque nada, absolutamente nada, passou desapercebido diante da Tua grandeza, diante... Do teu cuidado e de nos passar todas as informações, as verdades contidas na tua palavra e os estímulos que são necessários para nós, como filhos, adorar, bendizer, glorificar e exaltar o teu nome. Quero pedir, Senhor, que nessa manhã aqueles que ainda não estão na condição de filhos, que o Senhor traga a revelação de que na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, ao ser levantado da terra, Ele nos atrai, nos leva à morte, nos ressuscita ao terceiro dia e nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Te louvo, Senhor, porque ganhamos, conquistamos com Base nesse estímulo, Senhor, o Senhor nos trouxe paz, alegria do Teu Espírito ao passarmos por esse processo da cruz. Te louvamos, bendizemos e adoramos ao Teu santo nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém.